0: Days. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum kick as living podcast Heute habe ich die große Freude und Ehre, die Jules von Schönwild dabei zu haben. Jules ist einmal eine super Bloggerin, ist sehr erfolgreich mit ihrem Blog und auf Instagram, ist auch noch Kirby-Model, macht ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ist einfach eine unglaublich motivierende und inspirierende Persönlichkeit. Und ich freue mich total, Jules, heute, dass du dabei bist bei Kickers Living. Vielen Dank, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Sehr schön. Und äh, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, ähm, äh, dich kurz vorstellen. Ich denke, viele werden dich kennen, viele auch vom Kickers Living vielleicht noch nicht. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du halt als, als Bloggerin angefangen hast und jetzt eben auch mit dem Thema Curvy und äh, Empowerment ganz weit oben stehst?
1: Ja, ich habe vor knapp acht Jahren gestartet und wollte eigentlich immer so in Richtung Journalismus gehen, ja. habe viel ausgetestet beim Radio, Fernsehen und allen möglichen Medien. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich möchte auf jeden Fall was eigenes machen, weil sich die Medien ja doch irgendwann wiederholen. Ne? Wenn man beim Radiosender lokal arbeitet, dann hast du jedes Jahr dasselbe Thema. Und mir war es irgendwie wichtig, so eigene Themen zu haben. Und dann habe ich ähm, gesehen, dass es irgendwie Blogs gab und dann habe ich äh, ja, meinen eigenen Blog gestartet. Und okay, so fing und das, das dann an.
0: Das, äh, da gehört aber finde ich, schon, das da gehört auch schon ganz schön viel zu, weil ich glaube, viele Leute haben das und gerade auch viele Frauen, dass sie sagen, hey. Ich habe irgendwie eine gewisse Richtung, in die ich tendiere, aber mein eigenes Ding zu machen, ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Wie gehst du denn so mit so Ängsten um, was so das Thema Selbstständigkeit angeht und auch so das Thema sagen, ey, ich setze das jetzt einfach mal durch. Also ich möchte nicht, dass äh, jedes, äh, jedes Jahr dieselben Themen behandeln, sondern ich will jetzt einfach mal mein Ding machen. So.
1: Wie gehst du damit um? Also früher war es auf jeden Fall, da war ich super ängstlich, ich habe den Blog gemacht, ich habe niemanden davon erzählt, ich habe das wirklich so parallel als äh, Hobby weitergeführt, aber da war ich halt auch wirklich 18, oder, also ich war auf jeden Fall richtig jung und ähm, ja, wie gesagt, habe mich auch echt fast schon ein bisschen geschämt, den Blog zu haben, weil früher war das noch nicht so üblich und heute, also es hat sich ja komplett gedreht. Heute ist das ja was total Angesehenes, also kommt es natürlich auch darauf an, wo, aber heute wird auf jeden Fall verstanden, dass da schon viel Arbeit hintersteckt und dass das was wert ist und ähm, ja, ich glaube, das hat mir damals den Weg geebnet, einfach sich das zu trauen, einfach zu machen und ähm, ja, nach einer Zeit einfach zu sehen, dass, das, dass man damit Erfolg haben kann, also und dann auch selbstbewusst dahinter zu stehen. Das hat mir das so gezeigt.
0: Und dein Thema war von Anfang an gleich Curvy und Fashion oder wie hast du angefangen?
1: Nee, gar nicht. Ich war früher null selbstbewusst. Ich habe mich eher noch so für mich geschämt, also für meinen Körper geschämt. Ich habe mich gar nicht getraut, ein Ganzkörperfoto hochzuladen, obwohl ich, glaube ich, glaub, ich, glaub, ich, kleiner Größe 42 getragen, aber ich habe mich dafür, ja, für alles geschämt. Ich war wirklich so ein sehr schambehafteter Mensch, was man so sagen kann. Und ja, ich habe das auf dem Weg halt irgendwann abgelegt alles. Ist natürlich, ja, müsste man jetzt wirklich weit aufsuchen, so, wie ich das alles gemacht habe. Aber dann dementsprechend haben sich die Themen dann verändert. Irgendwann habe ich dann so ein paar Mädels aus der Curvy-Community kennengelernt und habe gemerkt, ach krass, es macht ja total Sinn, äh, zu zeigen, was man anzieht, wie man, ja, wie man mit den ganzen Themen umgeht. Weil das ist einfach so eine Nische, die ist so unterbesetzt gewesen, weil es einfach so Frauen wie mich damals super selten gab, die irgendwie langsam angefangen haben, selbstbewusst zu sein, sich das so zu erkämpfen, sichtbar zu werden und so. Und genau, und dann hat sich das Thema gewandelt von einem Online-Tagebuch aus meinem Leben bis hin jetzt zu, ja, Plus-Size-Fashion, aber jetzt vielmehr auch Selbstbewusstseinsthemen und, ähm, ja, für sich selbst einstehen.
0: Ja, total spannend. Also wir haben uns ja jetzt über das Event und über die ganze, über die Wunderweib-Redaktion kennengelernt, weil wir da beide interviewt wurden für dieses Thema eben auch Stärken und Selbstbewusstsein und ich habe dich jetzt ja nun mehrmals am live erlebt und auch leben dürfen und was mir bei dir halt immer extrem krass aufgefallen ist, gleich von Anfang an, dass du eben, sehr zu dir und deinen Themen stehst und sie auch öffentlich ähm, ansprichst. Und sicherlich hast du auch die eine oder andere Nervosität manchmal dabei, ähm, aber dennoch bleibst du voll und ganz bei dir. was Woran, ich weiß, wir können hier nicht lange ausho ausholen, aber was meinst du, waren so die ausschlaggebenden Momente in deinem Leben, wo du sagst, dass, ähm, jetzt mache ich das einfach. Ich sage jetzt einfach frei nach Schnauze, <lacht> was ich denke, ohne dass ich mir Sorgen mache darüber, was andere über mich denken.
1: Ich glaube, ich war schon immer... also mir es ist es einfach super wichtig, ehrlich zu sein. Das ist bei mir so, glaube ich, eine, ein ganz großes Prinzip, weswegen ich da auch einfach Sachen einfach anspreche. Und weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn man anderen Leuten irgendwie nicht die Wahrheit sagt, dann haben sie nicht die Chance, etwas besser zu machen. Ne? Also deswegen ist mir das auch wichtig, dass mir andere Leute ihr Feedback ähm, geben. Und ähm, ja, ich glaube, daraus ist das so entstanden.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt, weil dieses Thema Feedback hatten wir jetzt ja auch zum Teil bei dem, bei dem Panel-Talk, den wir beide gemacht haben, da war Wunderweib, dass viele Leute immer noch Angst haben vor diesem Feedback, weil es sich als Kritik anfühlt. Wann war so dein Moment, wo du gesagt hast, hey, ähm, ich nehme das jetzt bewusst wahr und nehme das jetzt einfach als eine Bereicherung für mich und ich kann daraus meine, ja, äh, das schließen oder das, was, was ich halt gerade möchte und mich halt verbessern oder eben
1: nicht? Ich habe schon ganz früh, also ich glaube tatsächlich echt schon mit 14, 15, ähm, habe ich einfach gelernt, dass Kritik ähm, wichtig ist und dass das aber auch, also, dass die wehtun kann, aber dass die dich auf der anderen Seite auch genauso weiterbringen kann. Ich habe das schon ganz früh gemerkt.
0: Okay, aber trotzdem ist ja noch was anderes, damit das zu merken, aber damit dann auch gleich genau. umzugehen. Ne? Das ist ja noch, ich glaube, mhm. wir wissen das instinktiv, ja alle irgendwo und viele von uns, aber dennoch das umzusetzen, ist ja noch mal wieder was anderes.
1: Mhm, okay. Total.
0: Und sag mal, du sagst jetzt so, die du bist jetzt ja so ein Riesenvorbild ähm, eben auch aus der Curvy-Community. Ähm, wie erlebst du das jetzt? Ist da das Thema Curvy, Curvy Female oder Curvy Frauen, ist das Thema jetzt präsenter schon in den Medien? Ist da viel passiert in den letzten
1: Jahren oder wie siehst du das? Also sagen wir mal so, ich lebe ja wirklich in dieser kleinen Bubble von diesen ganzen Curvy-Frauen. Ich habe ganz viele abonniert, ich sehe da immer ganz schön viel. Also für mich hat sich da auf jeden Fall was verändert. Ich merke, dass die Frauen um mich herum... Selbstbewusster werden, dass andere kurvige Frauen, zum Beispiel meine Follower, dass die mir regelmäßig schreiben, dank dir trage ich jetzt ein Kleid, gehe ins Schwimmbad, traue mich Sachen. Ich merke schon, dass da sehr, sehr viel passiert. Und die schreiben mir auch wirklich regelmäßig Danke, dass es dein da Content gibt, der bringt mich wirklich weiter. Und ich versuche einfach die Leute mal dazu zu bringen, einfach mal sich zu hinterfragen, ein bisschen zu reflektieren, warum mache ich Sachen, die ich mache. Das macht man ja nicht alles zufällig, sondern es ist teilweise so aus. Verhaltensmustern entstanden und die aufzubrechen und da mal wirklich hinter gucken, Das ist mir immer sehr wichtig. Und das ist halt total schön zu sehen, dass das äh, sich auf ja, meine Leser dann überträgt. Ähm, generell, zum Beispiel in den Medien, da bin ich auch sehr dafür, dass in den Medien einfach auch viel mehr Vielfalt gezeigt wird, da ist noch zu wenig los. Also wenn ich mir, ich habe so News-Ticker und wenn ich dann sehe, wann über kurvige Frauen berichtet wird, eigentlich nur, wenn sie abgenommen haben, wenn sie sich nackt am Strand zeigen und eigentlich sind das auch nur zwei bis drei Frauen in Deutschland, die dann immer rausgehoben werden. Und ähm, ich finde, da könnte noch sehr, sehr viel mehr passieren.
0: Ja, definitiv. Das ist echt erschreckend. Also ich bin jetzt, für mich ist das ganze Thema zum Beispiel neu, weil ich jetzt natürlich... Mhm da jetzt über dich auch, ähm, wenn wir jetzt auf diese Plattform so ein bisschen mehr aufgeschaut habe und ich sehe immer wieder so, na naja gut, was man halt in den Medien sieht, sind da eh retuschierte Fotos und, und verlängerte Models, sage ich mal. Insofern ähm, finde ich das sehr, sehr spannend. Du sagtest jetzt noch so ein paar Dinge wie, ähm, ja, du, du selber reflektierst dich ja sehr. Du bist ja, obwohl du noch sehr, also recht jung bist, bist du ja sehr, sehr reflektiert. Wie bist du, ist dazu gekommen? Also du hast ja auch ähm, was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ähm, was kannst, was, wie ist es da genau dazu gekommen und was kannst du so anderen für Tipps geben? Weil klar, die folgen dir jetzt. Also ich packe natürlich auch in die Shownotes die Links äh, zu Jules tollem Instagram-Account. Falls für den Fall, dass ihr ihr noch nicht folgen sollte, dann macht das bitte. Und natürlich auch die, den Link zu ihrer Webseite mit ihrem Blog. Äh, aber natürlich guckt man sich bei dir in erster Linie Sachen auf dem, auf dem Blog und auf dem Instagram-Account. Aber was hast du noch so für Tipps? So, wie, wie können die, wie kann man äh, insgesamt selbstbewusster werden und sich mehr reflektieren? Wie kann man da ehrlicher zu sich selbst werden?
1: Das sind viele Schritte. Ich glaube, man muss einfach gucken, wo ist mein größter Pain-Point? Also, bei mir war es damals, ich, ähm, also, eine meiner größten Krisen, die, aus denen ich super viele Stärken gezogen habe, war tatsächlich, ähm, ich, habe ich mit 14 entwickelt und zwar Panikattacken. Das hatte ich ungefähr zehn Jahre immer so intervallmäßig, also nicht am Stück, aber zu manchen Zeiten waren sie immer da. Ich habe einfach gelernt, dass Panikattacken Warnsignale vom Körper sind, weil man ja, nicht gut auf sich aufpasst und nicht gut auf sich achtet. Und ähm, habe dann auch eine Konfrontationstherapie gemacht und da habe ich einfach super, super viel über mich gelernt und gemerkt, dass man einfach wirklich zu sich finden muss, äh, wenn es einem gesundheitlich einfach gut gehen soll. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall schon mal Selbstbewusstsein gegeben. Ein, also Einfach die, das, das Gefühl, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, das hat mir selbst Selbstbewusstsein gegeben. Und ähm, ja, die Reflexion war bei mir tatsächlich schon lange da, aber ich habe es auch äh, noch besser gelernt durch Bücher, durch ähm, ja, Workbooks, wo einfach so Fragen gestellt werden und man entschuldigung, wirklich auch mal hinter die Kulissen guckt und ähm, ja und Therapieerfahrung einfach, das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und ansonsten Selbstbewusstsein habe ich auf jeden Fall auch noch dadurch bekommen, mich zu zeigen und einfach auch Feedback von außen zu bekommen, was anders ist als die Glaubenssätze, die ich jahrelang mit mir rumgeschleppt habe und die dann einfach aufzubrechen. Also ich glaube einfach, der Schlüssel liegt darin, out of comfort Zone zu gehen, also wirklich mal rauszugehen und irgendwas zu machen, was einem super schwer fällt und daran zu wachsen und zwar ganz bewusst.
0: Du hast gerade drei richtig coole Sachen genannt, deswegen musste ich ich einmal kurz mitgeschrieben. Einmal fand ich ganz cool den Point ähm, oder den, den Punkt, Thema Therapie, Coaching, Workbooks, also wie wichtig dir das in deiner eigenen Entwicklung geholfen hat und das ist auch etwas, wo ich immer wieder sage, hier müssen wir in Deutschland auch unbedingt noch ähm, öffner werden mhm. und das nicht so tabuisieren, weil irgendwie mentale ja. Gesundheit wird immer noch so ein bisschen so, oh, Therapie, Coaching klingt immer so ein bisschen nach Psychodrama. Ähm, mhm was ich total schrecklich finde, weil ich kenne das selber aus dem Ausland. Ich bin ja, wie gesagt, selber in dem Bereich als Coach tätig und merke mal, wie viel wir eigentlich jeder, das, jeder von uns das braucht. Deswegen finde ich das einen tollen Punkt, den du jetzt gerade angenommen hast, dass, dass du sagst, dass du damit eben auch viel für dich gelernt hast. Zweites Thema war Glaubenssätze. Was waren denn so Glaubenssätze, die, durch, ähm, die du so rumgeschleppt hast und die du dann letztendlich revidieren konntest durch das Feedback von anderen Leuten?
1: Ja, zum Beispiel... Ein großer Glaubenssatz ist natürlich irgendwie dieses typische, ich bin nicht schön genug und damit einhergeht ja, wenn ich nicht schön bin, werde ich nicht geliebt und das ist ja Quatsch. ne? Und ja, den musste ich halt einfach auflösen, um zu lernen, dass ich mich selbst lieben sollte, weil es einfach gesund ist. Und äh, früher war es halt bei mir, ich hatte so ganz tiefe Teufelskreise, die einfach immer so total negativ waren, so oh, jetzt machst du das schon wieder nicht richtig, etc., etc. Und ich habe einfach gelernt jetzt, für mich selbst einzustehen, für mich da zu sein und auch gut zu mir zu sein. Ich habe einfach gelernt, so von, meinen, von der schlimmsten Feindin zur besten Freundin zu werden. Und ähm, ja, das war einfach wirklich ein großer Schlüssel.
0: Hast du so Rituale, weil du sagst ja, du warst, warst deine größte Feinde, jetzt bist du deine beste Freundin. Hast du so Rituale für dich? Ich weiß, das Thema Gesundheit ist für dich ganz wichtig, dass du merkst, ah, ich bin zum Beispiel total erkältet. Ähm, was kann ich, hier muss ich mir ganz dringend jetzt mal meine Pausen suchen. Gibt es irgendwelche anderen Dinge, die, wo du sagst, die mache ich jetzt für mich, also ganz konkret?
1: Mmh, fällt mir jetzt näher, bestimmt, aber jetzt auch so spontan fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Wichtig ist auf jeden Fall, sich bewusst Zeit für, für sich selbst zu nehmen. Mhm.
0: Okay, dann haben wir, dann hattest du noch ein wichtiges Thema und zwar das Thema Verantwortung, ähm, was ja auch, ähm, was du sagst, das hatten wir ja auch auf dem Panel Talk und was ich auch selber immer wieder gerne in meinem Podcast kick as Living wiederhole, dass wir selber die Verantwortung übernehmen müssen. Was kannst mhm. du für unser Leben? Und das, das heißt, dass wir natürlich eine gewisse ähm, Kontrolle abgeben sozusagen an das Universum oder an die Welt oder an Gott oder wer, wie man das auch immer gerne benennen möchte, betiteln möchte. Ähm, dass natürlich wir nicht wissen, ob wir heute über die Straße gehen und wir äh, einen Unfall haben, aber wir haben definitiv die Kontrolle über unsere Emotionen über auch über unsere Entscheidung. Was kannst du hier anderen oder unseren Zuhörern vielleicht als Tipp geben, wie sie ein wenig mehr in ihre eigene Verantwortung kommen?
1: Ja, wirklich mal sich bewusst machen, wenn man wieder das Gefühl hat, oh, es läuft gerade nicht, dann mal in die Situation reinzugehen, zu gucken, okay, was läuft hier genau nicht und kann ich irgendeine Entscheidung treffen, damit sich das verändert. Also liegt irgendwie am hier, weil früher habe ich zum Beispiel ganz viel immer darauf gewartet, dass irgendwas von anderen kommt oder ich habe immer so hohe Erwartungen gehabt, dass irgendwas im Außen passiert. Und jetzt, wo ich die Eigenverantwortung habe, da gehe ich mit den ganzen Sachen einfach anders um, weil da weiß ich, es liegt an mir und ich kann aber auch selbst entscheiden, wie ich mich jetzt damit fühle und ich messe so belanglosen Sachen, sage ich mal, einfach auch nicht mehr so viel wert bei wie früher, also ne, ich, ich habe einfach erkannt, was echte Probleme sind, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie jemand richtig krank ist oder das ist halt schlimm, aber so der Rest, das ist alles nicht mehr, also halb so wild, mhm. also, da mache ich mir einfach nicht mehr so einen großen Kopf und das habe ich einfach durch Eigenverantwortung gelernt.
0: Ja, spannend. Und ich glaube, das ist total wichtig. Aber wenn man einmal dieses Konzept, also Eigenverantwortung für sich realisiert hat und das einmal so klick macht, finde ich, also zumindest war es für mich so, dass, und ich sehe das bei meinen Coaching Klienten natürlich auch eine wahnsinnige Erleichterung, einfach zu sagen, ey krass, ich habe ja wirklich selber ganz viel in der Hand und ich kann mhm. mich entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich habe noch ein, zwei Fragen und zwar zum Thema einmal, weiß ich, du sprichst immer sehr gerne und offen über das Thema Dating. Um, auch auf deinem ja. Podcast, YouTube Kanal. Wie erlebst du das Dating als körbige Frau? Ja.
1: Das Dating als kurvige Frau, also sagen wir so, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen darüber öffentlich zu sprechen, mhm. da war es so, dass ich so ein starres Bild davon hatte, wie Männer ganz oft sind, weil ich denen auch oft begegnet bin, mittlerweile weiß ich einfach, dass auch sehr viel an mir selbst liegt, also dass, man, dass es sehr viel mit der eigenen Ausstrahlung, mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun hat und dass ich da auch gerade einfach noch intensiv dran arbeite. Und auch mit dem Thema, wie hat man Liebe für sich definiert und erfahren in der Vergangenheit. Also ich ähm, war früher so sehr schwarz-weiß und heute ähm, gucke ich da so ein bisschen zwischen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich als frau oft schwerer ist. Hm. Was heißt oft schwerer? Also es kommt wirklich auf die eigene Ausstrahlung an. Aber wenn man, sagen wir mal, nicht so die Ausstrahlung hat und da super offen ist, dann ist das wahrscheinlich schon Einfach ein bisschen schwieriger, weil einfach viele Männer sich nicht so richtig äh, trauen, dazuzustehen, weil die Gesellschaft einen einfach eingetrichtert hat, wenn du eine kurvige Frau hast, bist du nicht schwach. Also es gibt viele Männer, die ich kennengelernt habe, die haben mir ja das auch schon so bestätigt, ähm, dass die dann untereinander als schwach gelten und sich dann halt blöde Sprüche untereinander anhören müssen. Und deswegen gibt es viele Männer, die zwar auf kurvige Frauen stehen, aber eher heimlich. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, das ist natürlich total enttäuschend, weil man will ja irgendwie für das gesehen werden, was man ist und nicht nur die äußere Hülle. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das hängt sehr viel auch mit der eigenen ähm, Ausstrahlung und so zusammen. Und da, ja, da arbeite ich gerade dran und gucke mal, was man da so machen kann.
0: Ja, das ist super spannend. Wie gesagt, wenn ihr reinhört, schaut unbedingt auch noch auf, ähm, auf Jules äh, YouTube-Kanal, weil das sind immer sehr, sehr spannende Themen, gerade zu diesem, zu diesem, oder tolle Videos zu diesem Thema Dating drin. Ich habe jetzt noch ähm, zwei letzte Fragen für dich. Und zwar ein, ähm, darüber haben wir beide persönlich schon mal gesprochen, und zwar als Bloggerin und gerade. Mhm. Als Influencer sozusagen, ist man ja natürlich auch immer in diesen Verhandlungssituationen. Man verhandelt mit Firmen, ähm, man ganz häufig werden einem Sachen angeboten, die man dann angeblich for free machen soll. Und ähm, wie gehst du mit Verhandlungen um? Weil viele Frauen verkaufen sich ja immer noch gerne unter Wert. Es ist ja auch, ich sehe das bei mir zum Beispiel, das sind viele Themen bei mir im Coach. Ich kenne das selber noch aus der Konzernzeit, das ist total Frauen und Männer in denselben Positionen waren, allerdings 30 Prozent oder sogar manchmal 40 Prozent unterschiedliche Gehälter hatten. Wie gehst du mit deinen eigenen Verhandlungen um? Und das kannst du für einen Tipp geben, dass sich Frauen nicht mehr ganz unterwegs verkaufen.
1: Auf jeden Fall mit anderen austauschen. Das ist super wichtig, auch wenn man gesagt bekommt, mach das bitte nicht. Ne? Das steht im Vertrag drin, etc. Es ist aber einfach super wichtig, dass man miteinander spricht. Man muss ja nicht konkrete Zahlen sagen, aber man kann ja ungefähr eingrenzen, da und da stehe ich, ähm, etc. Also das ist einfach super wichtig, Referenzwerte zu haben und sich einfach auch untereinander zu bestärken und Mut zu machen. Und ähm, ja, wichtig ist einfach, dass man sich einfach klar macht, okay, so und so viel sollte ich pro Tag verdienen, also wenn du zum Beispiel selbstständig bist und ähm, das dann einfach runterrechnen auf die Jobs, die man dann macht. Und ähm, ja, dann natürlich irgendwie auch Verhandlungsspielraum einbauen und ähm, ja einfach da fair mit dem Pro-Kunde auch entscheiden, okay, äh, ist das jetzt ein Budget, das er leisten kann oder nicht. Je nach Unternehmen, manchmal sind das große Unternehmen, manchmal sind das kleine. Und ähm, ja, es hängt immer von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber ganz wichtig ist es einfach, seinen Selbstwert zu kennen und auch ähm, anzuerkennen, dass die Arbeit was wert ist. Weil zum Beispiel in dem Blogger-Business, in dem ich unterwegs bin, da sagen ganz viele Frauen noch so, ja, ich mache das ja eh nur hobbymäßig. Und das sagen sie nicht, weil es wirklich für sie ein Hobby ist, sondern weil sie sich eigentlich äh, unterbewusst klein halten wollen, weil sie Angst haben, damit erfolgreich zu werden. Und ähm, ich weiß, kann das so genau sagen, weil ich genau früher da drin gesteckt habe und äh, genauso gesprochen habe. Und ähm, ich habe das aber irgendwann abgeschüttelt, weil ich ja das hauptberuflich machen wollte, weil das mein großer Traum war. Und mir ganz klar war, wenn ich das jetzt nicht ablege, dann wird es für immer ein Hobby bleiben, ein ziemlich unterbezahltes und ja wird äh, ja dann nicht mein Lebenstraum werden. Und deswegen habe ich mich da einfach durchgehangelt und ähm, ja, bin jetzt in der Position, dass ich weiß, was meine Arbeit wert ist. Und ähm, ja, bin da sehr happy drüber. Bin aber auch sehr dankbar über den Austausch mit all den Frauen, die ich schon, ähm, ja, schon führen konnte.
0: Ja, das ist, das ist ein super Punkt mit diesem Austausch eben. Das machen, glaube ich, wir Frauen immer noch viel zu wenig. Ich war ja auch ein Riesenthema bei Wunderweib. Oh ja. Dass Frauen immer so ein bisschen... So dieses, fast so eine Art Bitchiness, so bloß nicht irgendwie preisgeben, was man irgendwie verdient oder damit man sich gegenseitig... Ich glaube
1: nicht, dass das eine Bitchiness ist, ich glaube eher, dass das eine Unsicherheit ist. Okay. Also ich würde das nicht automatisch unterstellen, ich würde eher sagen, dass das wirklich große Unsicherheit ist und ähm, mehr ist da meistens nicht hinter. Weil was auch spannend ist, das haben wir auch bei dem Panel Talk gehabt, ähm, woher ziehen sich die Frauen ihr... Ähm, Selbstbewusstsein, das ist nämlich immer aus dem Außen. Wenn wir uns Männer mit Männern vergleichen, dann ziehen die sich ihr Selbstwert sehr oft aus dem Inneren und deswegen kommt es dann dazu, dass Männer unter sich viel entspannter umgehen als wir Frauen, weil wir Frauen dann vielleicht noch so einen Glaubenssatz mit uns rumtragen, ich bin nicht genug und dann kommt es halt das eine zum anderen.
0: Ja, alles klar. Das ist ein super Punkt. Perfekt. Jules, ich habe...
1: Eine Sache, die ich noch spannend fand, die wir ja. auch nochmal besprechen sollten, ähm, das war auch bei dem Wunderweib Talk, wir haben ja die Umfrage gemacht und dann waren war eine Umfrage ja, was schön, ist das was dich am meisten unter Druck setzt äh, bei den Frauen zwischen 26 und 36 Jahren und das war war bei 80 Prozent der Frauen einfach der Punkt dass sie sich nicht schlank genug fühlen und das fand ich so erschreckend und wenn ich mich aber in, in meinem Umfeld umschaue jetzt nicht in meinem ganz direkten aber so oder in dem von früher dann weiß ich einfach dass das der Punkt ist also ganz viele Frauen machen ihren Selbstwert und ihr tägliches Lebensgefühl davon abhängig, welche Kleidergröße sie tragen und ob sie jetzt äh, auf der Waage 100 Gramm zu viel haben oder nicht. Und ich finde das so erschreckend, weil ja, das, also ich kann mir so ein Leben einfach nicht mehr vorstellen. Ich habe keine Waage mehr. Ich ähm achte auf jeden Fall darauf, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, aber ich würde mich nie wieder in so einen Diät-Teufelskreis stecken, also, weil ich finde einfach, das ist so traurig, dass wir irgend, ab irgendeinem Punkt wurde uns mal gesagt, mach mal eine Diät und ab dann ist man irgendwie so total daran gefangen und hat total verlernt, so auf seinen Körper zu hören, so dieses intuitive Essen. Das ist auch da, wo ich mich jetzt gerade ähm, sehr mit beschäftige, wie ich wieder dazu komme, einfach intuitiv zu essen, nicht mehr emotional zu essen, sondern wirklich einfach nur auf meinen Körper zu hören. Und ähm, ja, das ist eine sehr spannende Reise und ich wünsche einfach jeder Frau, dass äh, wir einfach aufhören, uns über unser Gewicht, über unser Körper so krass zu definieren.
0: Wichtige, ganz, ganz wichtige Message. Mhm. Ich muss sagen, dass mich das selber total äh, berührt hat an dem, an diesem Panel-Talk, weil ich immer dachte, okay, ähm, jetzt ist meine Generation noch ein Tick drüber und ich habe gedacht, okay, also vielleicht ist das noch so in meiner verhaftet. Und denke mir, mhm. die früheren Generationen sind ja dann schon, weißt du, wenn ich sehe, so es ist ja schon viel mehr Bewegung in diesem Thema. Also. Ja mehr über das Thema Essstörung gesprochen, also ich weiß damals, als ich irgendwie selber erst gestört war, da war das alles noch so tabuisiert, heutzutage kannst du da ganz offen mit irgendwie am Tisch sitzen und fast jeder Zweite sagt zu dir, ah ja, kenne ich, so was auch ja. steckend ist, so ähm, Thema emotionales Essen, sicherlich ganz, ganz wichtig, aber das wird sich, das, ich glaube, das ist eben gerade und das ist, dafür ist deine Arbeit auch so wahnsinnig ähm, wichtig, weil du eben ein tolles Vorbild bist anderen Frauen gegenüber, dass man sich einfach sagt, hey, ähm, was geht auch anders. Und man kann auch einfach so sein, wie man ist und, ähm, und das Ganze einfach auch so akzeptieren. Ähm, ganz toller Punkt. Ich habe noch so eine allerletzte Frage, die ich immer stelle in meinem Podcast. Und zwar geht es ja bei mir im Podcast um das Thema Authentizität. Denn Authentizität mhm. ist zum einen äh, wirklich die Selbstliebe. Also wieder, wir sind da mit allem, mit allem geboren. Äh, nur irgendwann ist das ein bisschen durch die Glaubenssätze, Konditionierung, und das ein bisschen, ähm, unter. Und dann sind wir alle irgendwie so ein bisschen ja ähm, verworren in unseren eigenen gedanken und und ich spreche immer darüber, let's get naked. Also jeder hat ja so einen nackten Moment, so einen Moment, wo er sehr verletzlich war, der ihm unglaublich peinlich war. Aber je öfter wir darüber sprechen, und je öfter wir solche peinlichen auch Momente sprechen, oder auch mal so Niederlagen persönliche, umso eher oder umso weniger Power haben sie über uns. Das heißt, um je mehr wir dazu stehen und dann schwächen, umso eher wachsen wir nach vorne. Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, das war so ein nackter Moment? den du mit meinen Zuh oder mit unseren Zuhörern hier einmal teilen möchtest?
1: Ja, damals waren es ja auf jeden Fall die Panikattacken. Also weil das wurde gar nicht, von, also es wurde nirgendwo ernst genommen von den Ärzten nicht, weil ich halt 14 war und die dachten so, was will dieses junge Mädchen mit diesen Symptomen hier. Ähm, und ja, in meinem Umfeld wurde das nicht ernst genommen, so ach du da jetzt übertreibst doch nicht. Und ähm, das war ein sehr, sehr schmerzlicher Moment, einfach äh, sich einzugestehen, dass man da irgendwie schwach war. Und ähm, ja, aber mittlerweile habe ich einfach gelernt, dass ich da gar nichts für konnte, weil das war einfach so eine Entwicklung, also da habe ich einfach nicht viel für gekonnt. Ich, das ist einfach alles zusammengekommen und mein Körper hat einfach dann darauf reagiert. Das weiß ich halt mittlerweile und deswegen habe ich eigentlich, ja, eigentlich da auch keinen schwachen Moment gehabt, weil ich habe ja, wie gesagt, das dann umgewandelt und jetzt ähm, meine Stärken da rausgezogen. Und ich muss sagen, in meinem Leben habe ich, also versuche ich eigentlich immer zu sagen, dass ich... Es hat immer irgendwie einen Sinn. Und ähm, aus dem Grund gibt es für mich eigentlich keine nackten Momente, die mir wehtun oder die irgendwie schmerzlich sind, weil ich das immer direkt umdeute. Ähm, Höhenangst könnte man vielleicht noch irgendwie so deuten. Jetzt im, An meinem Geburtstag haben meine Freunde mich äh, eingeladen zum Rodelbahnfahren. und Da mussten wir mit einer Gondel fahren. Und ähm, das war halt für mich noch sehr anstrengend. Aber da denke ich mir auch, ich kann. Ich, ich habe das ja nicht in der Hand, dass ich jetzt Höhenangst habe. Ich habe nur in der Hand, wenn ich nichts dagegen tue. Und deswegen war das eigentlich auch wieder so ein Erfolgsmoment, dass ich mich der Sache gestellt habe und ähm, ja, daran gearbeitet habe.
0: Ja, super spannend. Das ist ja auch genau der, der Sinn von diesen nackten oder schwachen Momenten eben, dass wir aus diesen Momenten eigentlich immer unsere großen Stärken ziehen, wenn wir uns diesen Momenten stellen und die Verantwortung dafür übernehmen. Liebe Jules, es war mir ein Fest. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Interview. Wie gesagt... Ähm, Ihr bekommt alle in den Shownotes, alle Referenzen, wo ihr Jules finden könnt, falls ihr ihr noch nicht folgen solltet. Alles, alles, liebe Jules, vielen lieben Dank. Lots of love. Ja, auch. Und wenn ihr mehr zu den Themen Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung wissen möchtet, dann schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei unter www.patriziafranke.com. Da gibt es eine kostenlose Masterclass eben zu diesem Thema. Glaubenssätze, Selbstbewusstsein stärken, Selbstliebe stärken und so weiter oder ansonsten in meiner Bio auf Instagram at Patricia Kickass. Ich freue mich von euch zu hören, wünsche euch jetzt einen super Tag. Lots of love and let's kick ass. Bis bald.